0: kereli Müslümanlar bir önceki hafta yine Cenabı ı Hakk'ın tevfik ve inayetine istinad ederek din salikleri dünyanın her tıkasında yaşamış fikir adamları Frenkçe ifadesiyle filozoflar şartta ve garpta aynı meseleye yani öldükten sonra dirilme hadisesine parmak bastıklarını gördük ortaya atılan öyle bir dava ki Gökte melek, deryada semek aynı dava yaparmak basıyor. Bu doğrudur diyor. Kalbi vahyin esintileriyle mamur, kalbi ilhamın esintileriyle mamur nebi ve veli bu davaya evet dediği gibi kafası fünunu müsbete veya nazari şeylerle meşbu ve meşbur bulunan fikir adamı da bu davaya evet diyor, yaparmak basıyor. Buda'dan konfüçyüse kadar asarları karıştırıldığı zaman, teker teker yani hepsinin asarı karıştırıldığı zaman hepsinin asarında göze çarpan yine tek hakikat öldükten sonra dirilme haktır, hakikatıdır. Hayat-ı dilini dinledikten, şeriatı ı fıtriyenin tazakalarına kulak verdikten, Nebi'nin duaları içinde öldükten sonra dirilmenin ehemmiyetini beraber takip ettikten sonra bir de dünyanın düşünen insanları Hazreti Adem'den devrimize kadar aynı hakikata parmak batarlarsa o hakikatin nasıl payandalarla takviye edildiğini sarsılmaz bir hakikat uzma halinde insanlara takdim edildiğini göreceksiniz. Ve bugünkü derste Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve lutfunun yar olduğu nisbette bana size yardır daima inşallah. Semavi dinlerin daha doğrusu bizim ifademizle bir dinler tarihi yazarsak öyle dememiz gerekecek. Din olduğu henüz vicdanı ı de sübut bulan dinlerin, tahrif edilmiş olmalarına rağmen o dini getirenler hakkında, peygamberliklere hakkında şüphemiz olmayan dinlerin, yani Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hz. Musa, Hz. Mesih ve Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, Bunların bu mevzuda verdikleri haberler, bu büyük müdahid eydatları Cenab-ı Hakk'ın avni inayetin ispetinde bunu size arz edeceğim. Onun inayeti ihsanı sonsuzdur. Biz o inayetle, rahmetle rezonans olmamız mühimdir. Onunla münasebet kurabilirsek rahmetle esintiler gelecektir. Frekans ayrı olursa gelmeyecektir. Yani ben kendi kendimi mahrum etmiş olacağım. Öldükten sonra dirilmeye inanma, bir müminin en mühim, en ciddi meselesidir. Belki yeryüzünde bundan daha mühim bir mesele yoktur. Dünya bütün insanın mülkü olsa, dünya ve mafiha insana bahşedilse, can havli içinde Hz. Ömer'in ifade ettiği gibi, eğer mümin bu en mühim meselesini idrak etmişse, Tereddüt etmeden dünya ve mafiyanın altın olmasına bakmayacak, onları tasadduk edecektir. Bu endişe verici akıbeti hakkında iyi hale getirmek için. Eğer bilsem ki Allah'ın huzurunda dünya benim için altın olduğu zaman onu sarf etmekle kurtulacağım, tereddüt etmeden bunu tasadduk eder, ahiretimi teminat altına alırım diyen Hazreti Ömer radıyallahu anh bir insanın en ciddi meselesidir. Bu ciddi meseleyi takvir eden veya bu mevzuda bunu ciddi mesele haline getiren iki amil, iki faktör vardır. Bunlardan bir tanesi daha insan dünyaya gönderilirken ebede namzet olarak gönderilmesi, vicdanında ebed arzusunun mufabi bulunması, adeta matbaada tab edilir gibi insanın vicdanına sen ebede namzestin Ebedden ve ebedizattan başka, ebedi saadetten ve sürurdan başka hiçbir şey seni mesut edemez. Fıtratına ve vicdanına damga basılır gibi basılmıştır. Onun için Hazreti Adem'in karşısına dikilen şeytan, insanın zayıf bir damarı olan, bu ebed arzusundan istifade kapısıyla Hazreti Adem'in içine sızmayı düşündüm. Kale ya Adem... Al etulluka ala şecrete'l huldi ve mulki'l Ey Adem, sana ebedi bir ağaç, ebedi bağ ve bahçe, ebedi saadet yoluna götürecek bir yolda delalete deyim mi? Turada saçını atmayacak, dişlerini döktürmeyecek bir hayata delalete deyim mi? Belin bükülmeyecek, kaddin iki büklü mormayacak bir hayata delalete deyim mi? Neyse o memnun meyve Memnu meyveye Hazreti Adem elini uzatırken, cennette ebedi kalma arzusuyla elini uzatıyordu. Şeytan bu kapıdan ona yanaşıyordu. Ya Adem hal edullüke alâ şeceretil huldi ve mulkinlâ Sonu gelmeyecek, inkıta uğramayacak, her mevsimde meyve verecek bir bahçeye, bir ağaca delalet edeyim mi? Ve pörsümeyen, solmayan, ölmeyen, bir hayata bir saadete zelalet edeyim mi derken, tam bam teline dokunuyordu. İnsanın ebed arzusuna öyle bir mızrak vuruyordu ki, kromozomlarla kıyamete kadar bütün nesline de intikal edecek, bütün nesli Hazreti Adem'in ebed, ebed diyecek, ebedten ve ebedizattan başka bir şeye razı olmayacaktır. İşte bu çok mühim bir sahiptir. İnsanın fıtratında ebed arzusu vardır. Hiç kimse ölmek istememektedir. El verir ki muazenesi bozulmasın, cinneti muvakkataya maruz kalmasın ve bir anda hislerinin fetvasıyla kendi hakkında yanlış bir hüküm vermesin. Hisleri ona yanlış bir hüküm verdirmesin. İnsan ebedi yaşamayı arzu edecektir, çok meşakkatli dahi olsa. Yüzde elli cemaatimizi dahi kurcaladığımız zaman hayatı ıstıraplar içinde geçtiğini görürüz. Fakat buna rağmen bu yüzde elli içinde ölümü arzu eden çok azdır. Yaşını başını almış, halkın ifadesiyle ün görmüş, gün görmüş, artık hayatın bütün zevklerinden istifade etmiş, nice yaşlılar vardır ki ölümü onların dahi kulaklarına fısızdasanız iştahları kaçar yemekten. Yarın öleceksiniz muhakkak dense kendilerine iştahları kaçar yemekten. Herkes ölümün kucağına atılırken dahi, kahramanlık yaparken dahi bir ölmeme ihtimaliyle bu işi yapmaktadır belki. Cephede savaşırken hep öleyim diye değildir. Geriye döneyim arzusu vardır. Ama bu arada ölme de vardır. O da bir ihtimaldir. İkinci saik, insanın bu hayatı sona erdikten sonra ki hayatın önüne geçilmiyorsun. İnsan zayıf ve aciz bir mahluk. Henüz ihtiyarlamanın önüne geçemedi, geçebilir mi? Bu mevzuda Allah'ın Celle Celaluhu hükmü var, geçebilir mi? Varsın münakaşasını yapsınlar. İnsan zayıf ve acizdir. Teknik imkanlarına, tababet imkanlarına, hekimliğin ileri gitmesi ve beşere büyük imkanlar getirmesine rağmen henüz ihtiyarın önüne alamadı. Ağrıyı, sızıyı kendi hayatından silemedi, ölüme dur diyemedi, kabrin kapısını kapayamadı. Öyleyse bu ebedi yolculuk, bu beşeri yolculukta ahiret öbür hayat bir insan için en mühim bir meseledir. Dar ağaçına giden, eli kolu bağlı giden, sağ sola inhiraf etmeden dar ağaçına giden bir insanın en mühim meselesi, dar ağacından ötesini hakkında bir saadet yurdu haline getirme olacaktır. Katiyen ölüme gideceğine inanan bir insan artık burada mesut olamayacağını anlayınca dar ağacının ötesinde, kabrin dar koridorunun ötesinde kendisi için sa med saadete medar olabilecek bir nokta arayacaktır. İşte bu kuvvetli sayika, cevabı sevap vermek üzere Hazreti Adem'den ve bizim sultanımıza kadar bütün enbiya-i bu hakikata parmak basmış. İnsanın en mühim ihtiyacı, insanın en mühim meselesi ve medarı saadeti olan Haşri, iki kere iki dört eder katiyetinde onlara takdim etmişlerdir. Cenab-ı Hak nebinin sesi ve soluğu içinde beşere takdim edilen Haşri, o kamet o kıymet içinde anlamaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Kalplerimize bu mevzuda mut mutfeylesin kalpte bu mevzuda itminen hasıl olursa, insanın iç yapısı tam oturaklaşmaya ulaşırsa, ne dünyanın bela ve musibeti, bela ve devahisi, ne de ahiretin endişesi inşallahü teala, onun saadetini ihlal etmeyecektir. Her üzüntüsü, ukrevi hayatı adına ona, yepyeni bir saadet tablosu bahşedecektir. Gözleri yaşardı, içi kan ağladı, Mevla'nın karşısında dilgir olduğu her an, üzülmesine rağmen, ciddi bir üzüntü içinde bulunmasına rağmen, bu üzüntünün verasında, bu sıkıntının ve kalp kalakının verasında, bir saadetin kendisine gamze attığını ve çaldığını müşahede edecek içi sürurla dolacaktır. Şurası muhakkaktır ki, iç ıstırabı veya hadiselerin bizi sıkıştırmasıyla maruz kaldığımız ıstırab, Maddi manevi bu istiraplara maruz kalma uhrevi saadetimizi mümin olarak hazırlayıcı unsurlardır. İşte bu noktaya parmak basan nebiler nebisi Acabelle bil mümin. İnne emrahu kulluhu khair. Müminin hali gıpta edilecek bir haldir. Zira onun hali tamamen hayırlıdır buyurmaktadır. İza esabe tulsarru fa hamida fa kana وَإِذَا أَسَابَتْهُ صَرَّاءُ فَشَكَرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Hayır isabet ettiği zaman elhamdülillah ya Rabbi der. Bu onun hakkında hayırlı olur. Musibete ve şerre maruz kaldığı zaman şükreder haline. Bu onun hakkında hayırlı olur. Müminin her hali hayırlıdır. اَجَبَلْ لِا اَمْرِ mümin, اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٍ Cenab-ı Hak bu güraha bizler ilhak eylesin hayırlar, hasenatlar, bereketler karşısında mevlai i bize teveccühünü idrak ettirsin. Musibetler, belalar karşısında ikaz ediliyoruz havasıyla, anlayışıyla bizi serfiraz kılsın. Devre Adem'den bu yana Beşer'in dedim en mühim meselesidir öldükten sonra dirilme. Beşer bu kuvvetli iki saikle öldükten sonra dirilme kavgasını kazanmak için bir meydana atılmıştır. Bu meseleyi cidden bir insan idrak etse, bir büyük zatın ifade ettiği gibi Alman kadar serveti olsa, İngiliz kadar da aklı, içtimai, zekası olsa, bu meseleyi kazanmak, bu müşkülü çözmek için sarf edecektir. Bu en mühim meselesine sarf edecektir. Beşerin en mühim meselesi budur ne açıdır ki beşer bundan ihraf ettirilmiş malayani ve zail şeylere gönlü bağlanmış ve bundan dolayı hasiret dünya vel ahire sırrına masar olmuş dünyası da berbat olmuş ahireti de berbat olmuş müstakim olmayan gönlün müstakim olmayan hissin duygulu ve duyarlı olmayan kalbin insana getireceği bir hayır bir bereket yoktur biz bütün bunları hep uyanık olmada hüşşar olmada Muhasebe duygusunu sımsıkı sıkı bağlı olmada görüyoruz. Cenab-ı Hak bana da, sizlere de gerçeği göstersin, hakikati göstersin, hakikate ile ittiba bizleri muvaffak kılsın. Hazreti Nu, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Şuayb aynı hakikate parmak basmışlar. Ey beşer, dünyaya bir misafir olarak geldiniz. Mev'ud bir hayatınız var burada. En camında Allah'a döneceksiniz. Belli bir zaman yaşadıktan sonra bunu uzatma sizin elinizde değildir. Daha buraya gönderilirken fıtratınızın içinde, sizin iradenizin dışında, mahiyetinizde fakat sizin ihtiyarınız karışmadan hakkınızda ihtiyarlanmanız hükmü verilmiş, ölümünüz hükmü verilmiş... Hastalığa maruz kalacağınız hükmü verilmiş, bir hazan mevsimine maruz kalacağınız, bir yaprak dökümüne maruz kalacağınız hükmü verilmiştir. Bunu Allah'tan başka kimse değiştiremez. Beşer bunu değiştiremez, muhakkak ihtiyarlayacaksınız. Doğan büyüyecek, Kusipri ailenin dediği gibi. Büyüyen yaşlanacak ve ölecek. Buraya gelen gidecek ve giden bir daha buraya geriye dönmeyecektir. Öyleyse bu ebedi yolculukta siz sizin için hayırlı olabilecek bir kararı verin. Sizi aşam öyle kararlar verilmiş ki siz bunları çevremeyeceksiniz. Çevremeyeceğiniz şeylerle meşgul olmayın boşuna. Öbür hayatınızı başka yoldan mamur etmeye çalışın. Öyle bir hayat ki orada ihtiyarlıklar gençliği inkılap edecek. Orada bütün alam lezaize inkılap edecek. Bütün kederler silinecek yerlerini huzura terk edecek. Orada sizin gönlünüzün müştak olduğu Hazreti Allah Celle Celaluhu müşahede edilecek. Her nebi mefhumen kendi ümmetine bu hakikatları anlattı. Hasbi olarak anlattı. Hasbiliklerini ve ma es'elukum aleyhi min acır <gülüyor> in ecriye illa Allah sözüyle teyit ettiler. Ey cemaat anlatıyoruz bunu. Anlatıyoruz, muvaffak olduktan sonra omuzdağınıza saltanat kurmayı gaye edinmedik. Buna rağmen anlatıyoruz. Anlatıyoruz, maddi manevi füyüzat fedakarlıkta bulunarak anlatıyoruz. Anlatıyoruz, ne nefsimiz namına, ne dahilemiz namına bir şey istemiyoruz. وَمَا ma عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَ Allah. <اللّه> Ramazan-ı Şerif'te imam efendiler hususuyla kısa olduğundan dolayı zamm sure olarak okudukları şeylerde bunları çok duymuşunuzdur. Ayrı ayrı nebilerin aynı ton, aynı eda, aynı ile ifade ettikleri sizden hizmetimizin karşılığında bir ücret, bir mükafat istemiyoruz. Çünkü karşılığında ücret ve mükafat istenen hizmet ve alakalar samimiyetsiz olur. Biz size olan re'fet, şefkat, meveddet ve muhabbetimizin ifadesi olarak Yaptığımız hizmet karşılığında bir şey istemiyoruz. Öyleyse inanın, Allah'a inanın, elçilerine inanın. Şu saf, hasbi ve samimi insanların size söyledikleri, anlattıkları, vaad ettikleri veya tehdit ettikleri, Basu Badel Mevut hadisesine inanın. Öldükten sonra dirilmeye in inanın. Saadet de orada, bela ve musibet doğrada, orada. Elem orada, azap doğrada. Allah'ın kahrının orada duyan etmesi, sizi kahretmesi de orada, rahmetinin mevcen mevce sizi sarması da orada. Cennetin onun cemalinin cilvesiyle güzelleşip sizin nazarınıza arz edilmesi de orada, alev alev cehennemin dudaklarınızın önünde kendisini göstermesi de orada. Her şey orada. Orayı cennet haline getirmek sizin iradenizde inşallah mümkün olacak. Ve orayı aynı zamanda cehennem haline gelmekten korumak yine inşallah sizin iradenize mümkün olacaktır. Her nebi bunu size anlattı. Kendi peygamberlerine anlattı. Beşer'in bu en mühim meselesi üzerinde durdular. Veil olsun bu büyük hakikat karşısında gafletinden sıyrılamayan zavallılara, Cenab-ı Hak camiye gelen, başına azameti karşısında yerlere koyan, secdesiyle, rüküsüyle onu tazim eden, azametini kabullenen, ümmeti Muhammed'in sayini boşa çıkarmasın, heba etmesin. Bilerek veya bilmeyerek camiye gelen, kalbiyle değil belki hisleriyle camiye gelen, dafilhane camiye gelen cemaati Cenab-ı Hak, kalplerini mamur etmekle mesut mes eylesin. Sahilerini heba eylemesin. Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın hazretleri, Şam ve dolaylarını ziyaret ettiği esnada bir manastırın önünde göbeğine kadar uzanmış sakallı bir papazı gördü, bir rahibi gördü. Ben Müslüman cemaat içinde öyle saçlı sakallı benim gibi saçları bembeyaz olmuş nice kimseler görüyorum ki ne gecenin siyah zülüfleri üzerinde bir damlacık gözyaşı ne de gündüz Mevla'nın huzurunda camide dururken dahi hüşyarlık. Göremediğimden ötürü namlarına adeta dize gelip ağlayasım geliyor. Hazreti Ömer sakalı göbeğinin üzerinde papazı bu rahibi gördüğü zaman hıçkırıklarını tutamadı. Yanına sokulup da soran sahabiye niçin ağlıyorsun? Ey Allah'ın peygamberinin halifesi diyen sahabiye. Allah peygamberinin halifesi şöyle dedi. Altmış yetmiş yaşına girmiş ama kalbine Allah müsafir olmamış. Hayatını manastırda geçirmiş. Fakat kendi nefsine raci bir nefsi fayda temin edememiş. Bütün hayatı hayır olması mümkünken hayatında zerre kadar hayır kazanamamış. İşte bu zavallının hayatının badi hava gidişine ağlıyorum deyip ağlamışlar Hazreti Ömer radıyallahu anh. Haline ağlanacak nice ölüler vardır mezarı müteharrik gibi camide dahi baş sallarlar. Haline ağlanacak. Cenab-ı basiret ve idrak ihsan eylesin. Bunlar birer kalp meselesidir. Bunlar letaif üzerinde tokmak tesiri yapacak, balyoz tesiri yapacak ve insanın gönlünde mahkez bulacak meselelerdir. Gönül buna müteveccih değilse ve söylenen sözlerle beraber dima-ı ahiret sahnelerini dolaşmıyorsa, Mevla'nın huzuru karşısında kaddi bükülmüyorsa, demek ki haşa ve kella laubalilikle, laubalilikle ele alıyor. Demek ki Mevla'nın huzuruna ehemmiyet vermiyor. Demek kendi küllük hali kadar dahi onun nazarında bu meselenin ehemmiyeti yok. Hazreti İbrahim aleyhisselam öldükten sonra dirilme hakikatına inanmış Nebi. Allah'a o denli inanmış ki esbab onun nazarında bir külliye sukut etmiştir. Bin tane mevizeciden hakikat yönüyle ve yalan yönüyle efsane yönüyle dinlediğiniz, işin hakikati da var, turafe olan kısmı da var. Hazreti İbrahim Allah'ın salatu ve selamı kainatın fahrının onun üzerine olsun. Ateşe atılırken dahi, melaike itiramın kendisine inaya ve yardımların elinin tersiyle reddetmiş. O halime nigahban mı diye sormuş. Mevla halimi görüyor ya, siz de buna inanıyorsunuz. Sizin bana gelecek ulaşacak yardımınızdan müstaniyim. O müstaniyelel ıslak adına müstaniyim. Kimseye muhtaç olmayan Allah'a ihtiyacımı hissederek sizin yardımınızdan müstaniyim. İstemem yardımınızı. Hasbunallahu ve nîmel vakil. Hasbunallahu ve nîmel vakil. Allah bize kafidir o yeter. Ne güzel vekildir Allah davayı ona verdik. Hz. İbrahim'in teslimiyette ulaştığı nokta budur teslimiyet için belli belli dereceler şayet tespit edilmişler yenilerin ifadesiyle Hazreti İbrahim'in teslimiyeti doruk noktasındadır. Buna rağmen ve iz İbrahim Rabbi erini keyfe tuhyil mevte kâle velem tü'min kâle bela velakin li yatme kalbi İbrahim hatırla bir zaman demişti Rabbi erini keyfe tuhyil mevte en mühim mesele ahiret benim. Kalbimde zerre kadar o mevzuda şüphenin bulunmasını istemem. Hayatımı ona göre tanzim edebilmem için daima mihrabım gibi karşımda durmasını isterim ahiretin. Daima mihrabım gibi karşımda durmasını isterim hesabın, nizanında ve terazinin. Daima mihrabım gibi karşımda durmasını isterim Mevla'nın müşahedesinin. Rabbim bana göster. Rabbim sözüyle ifade ediyor, ''Ey terbiye edenim, beni bir noktaya kadar terbiye ettin, yükselttin, daha mükemmel terbiye etme senin şe'nindendir, çünkü mürebbi sensin, terbiye eden sensin, Rabbül alemin sensin, alemi kemale sevk eden ulaştıran sensin, beni cemaat içinden ses seçen, canlı derecesine getiren, onların arasından intihab edip insaniyete mazhar eden, ve insanlar içinde halil Rahman makamıyla serpilat kılan sensin. Rabbi erini keyfetuhil mevta. Göster Allah'ım, göster de göreyim ölüleri nasıl ihya ediyorsun. Fala velem tu'min. İnanmıyor musun ya İbrahim? İnanmıyor musun benim ölüleri ihya edeceğimi? Mevla ile konuşurken dahi dikkat ediyor musunuz? Kendisiyle konuşan Mevla. Kalbiyle beraber bütün nebuluzları elinde tutan... Büyük alemle küçük âlemdeki münasebetin her anını kendisine gösteren, zamanı türen, onun zamansızlık ve mekansızlık içine çıkaran, beşeri buğutların dışında huzuruna alan ve konuşan Hazreti Allah'la konuşurken, Kâle velem tü'min, inanmıyor musun? Kâle bela vele kirliyetme innek kalbi. İnanıyorum Rabbim, fakat kalbim ikna inana Şöyle bir oturaklaştın. bunun manası şudur. Aksine ihtimal vermesin. Allah vardır. Aksi bunun Allah olmayabilir. Aksine ihtimal vermesin kalbim. Öldükten sonra dirilme vardır. Aksine ihtimal vermesin. Binde bir milyonda bir ihtimal olmayabilir. İşte buna rüyada dahi ihtimal vermesin. Ve tam huzura ve ikminana kavuşsun. Bütün bu hakikatin zıtları silinsin. Bütün bu hakikatin nıtları silinsin. Bütün bu hakikata ters olan şeyler silinsin. Hakikat hakikati uzma olarak sadece mihrabım gibi karşımda o kalsın. Ve kalbime itminan getirsin. وَلَكِنْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُدْ اَرْبَعْتَ مِنَ الطَّيْرِ İlâh ertil âyet. Kuşlardan dört tane al. Hz. İbrahim bunları alacak Kur'an'ın emriyle. Kur'an'ın ifadesi içinde Allah'ın emriyle. Bunları kesecek... Ve sonra her birisini bir tepenin başına koyacak yine Allah'ın emriyle. Ve sonra Allah'ın emriyle bunlar ihya edilecek. Hazreti İbrahim'in davetine icabet edilecek. Nebi öldükten sonra dirilmeyi riyati bir katiyetin üstünde görebilmek için, kalbini itminan kazandırabilmek için bu mevcuda tahşidat istiyor. Ya sen mümin, camiye gelen mümin, gecesinin zülüfleri üzerinde göz olmayan mümin, Mevla'nın huzurunda dahi nasıl oturulması, nasıl durulması gerektiğini kavrayamayan mümin, Hazreti İbrahim'in bu içten isteği, kalbinde itminen hatıl edecek, bu hakikate karşı hayışkanlığı karşısında nasıl düşünüyor, akıbetin hakkında nasıl düşünüyorsun? Cenab-ı Hak beni de sizi de taklitten halat ederek tahkidin semalarını ila buyursun. Allah Allah. Nefsimi ıslah eylesin. Söylediğim sözler ancak belki o zaman temiz vicdanlar da maaş bulacaktır. Ben yüzde elli cürmü üzerime alıyorum. Sizin meselelere karşı yabancı kalmanız mevzunda yüzde elli cürmü üzerime alıyorum. Bunu Mevla'nın huzurunda da belki bana itiraf ettirecekler. Belki orada saklanacak delik arayacağım. Ama rica edeceğim size lütfen yüzde elliyi de siz kabul edin. Hiç olmazsa bir kısmınız Eski alışkanlıklarını üzerinde taşıyanlar kabul etsinler. Hiç olmazsa hayatlarında bir istihaleyi görmemişler kabul etsinler. Hiç olmazsa hala Osmanlı devrinin yıkılmasını idrak etmiş... ...ve o köhne devirden kalma köhne efkarla Müslümanlığı yaşamak isteyen gafiller ve lahiler kabul etsinler. Lütfen kabul etsinler. Yüzde elli cürmü. Desinler ki bize geldi bir kısım esintiler... Ama anten faslıydı alamadık. Vicdan da mâkes bulamadı çünkü kalp kirliydi. Biz bu mevzuda coşamadık, şu huruşa gelemedik. Çünkü bunu almaya müheyyah değildik. Hazırlanamadık, boş geldik. Ceblerimizin dibi delikti. Cüzdanlarımızda para durmuyordu, delikti. Biz böyle geldik Mevla'nın huzuruna. Onun için dolamadık. Desinler yüzde kabul etsinler. Fazilet isarında bulunmuş olacaklar. Biz gerçekten öldükten sonra dirilme hakikatına nebinin arzu ettiği ve istediği istikamette inanmış değiliz. Nefsim adına söylediğim bu söz beni aşarak size ne kadar çarpıyor onu bilemiyorum ama nefsim adına rahatlıkla söylüyorum ki ben nebinin istediği manada hiçbir zaman inanamadım öldükten sonra dirilmeyi. Yoksa dudağımdan tebessümü silip götürecekti o. Belki ara sıra dudağımda tebellül eden tatlı tebessümler Mevla'nın rahmetini ümit havası içinde olacaktı. Onun huzurunda rahmetin beni sarışı karşısında elhamdülillah deyip tebessüm edecektim. Yoksa bende tebessüm göremeyecektiniz. Eğer inansaydım tıpkı mahzun nebi gibi hayatında bütün gülmeleri parmak sayısıyla sayılı anın ifadesi. فَلْيَتْحَكُ قَل۪يلًا وَلْيَبْكُ كَث۪يرًا çok ağlayın az gülün. Çok ağlayın az gülün diyor Kur'an-ı Kerim. Ama dersimiz bu değildir. Fakat bizi endişelendiren, da idare eden ciddi bir hayat vardır bu hayatın verasında. O hayatı kazandığımız zaman her şey hallolacak ve kaybettiğimiz zaman her şey bitecektir. İşte Nebi'nin ısrarla üzerinde durduğu budur. Bir tanesi de öldükten sonra dirilmeye inanmadı. Bununla beraber Mettah İncil'inde sık sık rastlanan Hazreti Mesih'in ifadeleri içinde de şunları görüyorum. Kim bu dünyada salih amel yaparsa, beşinci isahatta, kim bu dünyada salih amel yaparsa, o Rabbin melekütüne yükselecektir. Melekütüse mavata yükselecektir. Bizim ifademiz de illiğine çıkacaktır. Cennete ehil hale gelecektir, cennete liyakat kazanacaktır. Yer yer bahsediyor. Ve yine Metteh İncil'inde şunu görüyoruz. Müjdeler olsun miskinlere. Onlar Rabbin melekutuna, melekutu semavata yükselecekler. Demek ki yerin dışında kendileri için mevud bir saadete ulaşacaklar. Müjdeler olsun merhametlilere ki onlar öbür alemde Allah'ın merhametine mazhar olacaklar. Müjdeler olsun kalbi müttefi olanlara ki onlar Rablerini, Allah'ı görecekler. Merhamet edene merhamet edilecek. Kalben takvaya mazhar olan da Allah'ı müşahede edecek. Burada değil, öbür alemde. Bunları sık sık İncil'de görebiliyoruz. Yine Hazreti Mesih, Kur'an-ı Kerim'in Muhammedur Resulullah, وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ Ayetiyle anlatılan... İncil'deki bir meseleyi yani bir zurraa'ü tarlaya tohumun atılmasını ve sonra birdenbire tohum atanı dahi şaşırtacak bir hüviyete gelişmesini İncil daha iler naklediyor. Ve mesaluhum fil İncil diyor Kur'an-ı Kerim. Onların İncil'deki mitalekke zarain ahraca'al şat'ahu fe'adrahu fasta'alafa fastawa ala suqih. Aynen metanın İncil'inde aynı hakikati görüyoruz. Yuhanna'nın İncil'inde aynı hakikati görüyoruz. Göklerin ve yerin melekutunun misali şuna benzer. Zürra tarlaya tohum atar. Hazreti Mesih vaat ederken, nasihat ederken havari günah ona vaiz diyorlardı. Vaiz. Nasihat ederken kendilerine. Göklerin ve yerin melekutunun misali zürra tarlaya tohum atmasına benzer. Tarlaya tohum atıldıktan sonra biter. Matub olan mahsur biter. Sama'ya doğru sel çeker ve büyür. İçinde zevan diyor. Az-zevan. İçinde bir kısım dikenler de boy göstermeye başlar. Bu manzarayı müşahede edenler tarlanın sahibine müracaat eder. Derler ki, Seyyidimiz Efendimiz, mahsulu matlub olan şeyfenime Biha bu güzel bitti. Fakat aradaki bu zaman, bunlar nedir? Bu dikenler nedir? Buhar nedir bu bostanda? der ki o da gerek o da gerek burada güzel çirkin birbirine karışmıştır öbür alemde zevan dediğiniz şeyler gün döndü sapı gibi sarılacak ateşe atılacak yatılacaktır esas mahsul olan mahsulisi onlar da yükseklere yükselecek melekutun misal olduğunu gösterecektir seyyidimiz bunu bize idah eder misiniz soruyor havari evet diyor o tohumu atan Allah'tır Mezraha ise yeryüzüdür, ekilen şey ise beşerdir. İçinde maklup olan mahsul ise dünyada kendilerine verilen şeyleri değerlendiren maklup mahsuldür. İşe yaranmayan zevan ise onlarda kötü kefere ve feceredir. Burada eracifle beraber tayyibat bulunacaktır. Güzelle beraber çirkin bulunacaktır. Ama vemtaadül yevmeyyuhel müslimun geldiği zaman, Günahkarlar ve mücrimler iyilerden ayrılsın fermanı tecelli ettiği zaman, zevan cehenneme gidecektir, öbürleri de alayiliğine çıkacaktır. Demek suretiyle, aynen Kur'an'ın bu hakikatına parmak basmakta ruhullah hazreti mesih. Bunun gibi, yine metta bir yerinde aynen hazreti mesih şöyle diyor. Allah bir gün gelecek, Celle Celaluhu. Vaja Rabbuk Ekrani Kerim dediyo. Kalla eza dkket el ardu dkkend dkk. Vaja Rabbuk ve Malaqus cffa cffa. Vjiya yimei din bi jhanma yimei din ytezker ul insanu anna lehu zikra. Yolul ya leyteni qddmte li hayati. Yolul ya leyteni qddmte ...hafizanallahu <gülüyor> eyyakum... ...gök Gökyüzü irşak şak olup yarıldığı zaman... ...o zaman Rabbin ve melekler gelecek... ...ap açık Rabbini göreceksin... ...Rabbin azametiyle zuhur edecek... ...şuunatı zatiyesiyle zuhur edecek... ...her yeri dümdüz edeceksen Rabbinin şuunatını... ...ve Rabbinin kameti kıymetinde müşahede edeceksin... ...melekler saf sap olacak... Karşısında el bağlayıp duracak, emrine intizarlığını ilan edecekler. Melekler saf saf olacak, çepe sizi saracak, ahvalinize muttali olacaklar. Bu o gün cehennem getirilecek. Zimanla yedilen bir hayvan gibi geminden tutulup oraya getirilecek. Bir güneşin yedilmesi gibi, koskocaman bir sürüzün yedilmesi gibi kocaman bir nebulozun yedilmesi gibi, çekilmesi gibi çekilecek, bulunduğunuz yere getirilecek. izin اِذِنْ karun insan. O gün insan anlayacak. Hayatı değerlendirmediğini anlayacak. Gençliği ganimet bilmediğini anlayacak. Hayatı semerelendirmediğini anlayacak. Gafletini ve lehvini anlayacak. Hayatının her zerresinde işlediği günahı anlayacak anlayacak, hatırlayacak ama şey ifade etmeyecek. Keşke bu hayatım için bir şeyler takdim etseydim. Yani her şeyi dünyada yayıp bitirmeseydim. Astabtum <gülüyor> tayyibatikum fi hayatikumed dunya hayatının tokat halinde suratıma inmesini görmeseydim. Yani bütün sayımızın semeresi dünyada verilmek suretiyle, ahirete bir şey bırakmamak suretiyle dünyada bütün tayyibatı bitirmeseydim diyecek. Ya leyteni kaddemtül hayati Keşke bu hayat içinde bir şeyler hazırlasa bura için iddihar etse kendim gelmeden evvel gönderseydim. Fe la azabehu ahad Artık azap günü gelmiştir. Ve Allah'ın azabı gibi bir kıskanç halinde sımsık insanı sıkıştıran ifranı kesen kıstıran Allah'ın azabı gibi artık bir azapta tasavvur edilemez. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. İşte Rab böyle gelecek diyor Hz. Mesih. Rab gelecek diyor. Hazreti Nuh'un eyyamının geldiği gibi gelecek. Tıpkı tufanın gelip ortalığı silip süpürdüğü gibi süpürecek. Kıyameti anlatıyor. Kimisi o gün insanların yemek yiyecek, kimisi su içecek, kimisi evlenecek, kimisi evlendirecek. Onlar kendi lehviyatları içinde meşgul ve meşbuh itken râfi gelecek diyor Hazreti Mesih. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem insan kuyunun dibinde kuyusunu sıvattı varken, biri kendi koyununu sağarken, öbürü ine ile meşgulken, biri hamurunu yoğururken, öbürü çocuğunu kucağında emzirirken Rabb'in emri gelecek de iş olduğu yerde kalacaktı derken, Hazreti Mesih'in parmak bastı aynı hakikate parmak basıyor. Tam siz hiçbir şeyden haberiniz olmadığı dakikada yakalayacak. Ya men bidünyahu işteğal, kad garrahu tuğlul emel, ewelem yezal fi gabletin hatta minhu minhul ecel, el mevtü yetibateten vel kabru sandukul amel. Ey dünyayla iştigal eden insan, dünyayla ile dolup taşan insan, verayı dünyayı görmeyen insan, kabrin ötesine karşı kalbi ve kafası kapalı olan insan. yaman bir dünya huştahal, kad garrahu emel. Tule emel bitip tükenme bilmeyen arzular, yazık aldattı seni. Yazık aldattı seni. Her gününü dünya hesabına ayrı bir şeyle namur ettin, aldandın. Oyalım yazar fi gafletin hatta dana minhu ala Jal gaflet öyle tamadetti ki ha ala e gelinceye kadar öyle bir gaflet berdes altında yaşadı ki daha kabirde kafanı ne saracakları kabra koyacakları ana kadar ancak münkir nekirin men Rabbu kalem men Nabiyü ke sualite zaman anladı anladı dünya ve ma'bihayı. Allah'ta dünyanın akıbet tapetisini, Allah'da önünde korkunç bir berzakın veya arkasında korkunç bir berzakın bulunmuştur. Və min varayhim berzakun ila yom yubatun. Və min berzakun ila yom yubatun. Artık arkalarında bir berzak vardır. Meraj el Bahreini el takyan, bey Nahuma berzakunlara bıyan. Berzak iki denizin arasında. Kur'an'ın karakteristik ifadesi içinde. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلّٰهِ يَوْمِ يُبْعَتُونَ Bu iki su arasında tıpkı iki su arasındaki berzak gibi bir berzak değil. Suları birbirine karışmasına engel olan kara parçaları gibi bir berzak da değil. Bu berzak onların arasında. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلّٰهِ يَوْمِ Geriye dönemeyecekler demek. Bir daha dünyaya dönemeyecekler. Mütemadiyen dünyadan uzaklaşacaklar. Berzah hayatı imtidad edip gidecek ama fakat onların rağmına imtidad edip gidecek. Uzayacak ama fakat onları dünyadan uzaklaştıracak. Terü taze vücutlarıyla toprağa girecekler. Sonra kemikler haline gelecek ve elenecekler. Sonra yeniden mikroplar haline gelecek, toprağa karışacaklar. Sonra nebatasın içine girecekler. Her adımda dünyadan uzaklaşacaklar. Öyle bir berzah araya girecek ki... Para parçalarını sular aşıp da birbirine karışabilir. Tatlı su bir yere kadar dayanır da fakat yine denize karışabilir. Ama bunların arasında berzak. Kur'an kendi ifadesiyle anlatırken onların arasında berzak. Bunun ise arasında berzak diyor. Kur'an'a çok dikkat etmek lazım. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُ لِلٰى يَوْمِ yubasun. Ama bir mümin için, Naim-i Cinan'a giden, Adeta tatlı bir koridordur. Her adımında, her merhalesinde cennetten tatlı tablolar göstermek suretiyle insanın iştahının açıldığı bir koridordur kabir. Kabir, saadet yurduna götüren insanı bir yoldur. Saadet membağına götüren bir cedveldir. İnsan akar akar kabirde gider de cennet havzuna girer. Mümin için böyledir. Kafir için ise orası ebedi bir hapistir. Bir zindanının bir insanı tek başına bırakan bir zindandır. Evet. cenab Hak kötü encamla bizleri muhafaza buyursun. Evet. Akıbetimizi hayırlı eylesin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kur'an-ı Kerim, mesele ikameti kıymetine uygun, her türlü tahripten masum ve mahfuz olarak ele alan Kur'an-ı Kerim'dir hakir meselesini. Kur'an'ın ayetlerinin bu mevzuda her türlü izahten vareste bulunduğunu, belki başka türlü aklı, felsefi izahlara ihtiyaç bırakmadığını ilk derste anlatmıştım veya ikinci derste. Ve onu anlatırken size bundan sonra söyleyeceğim her şey, şu 9-10 derste her şey sadece Kur'an'ın bu ayetlerin izahından ibaret olacak. Hiç kimse ne aklıyla ne de mantığıyla Kur'an'ın anlattığı ufka ulaşamayacaktır. Ancak şehrler ve izahlar anlayışı Kur'an'ın ifadesini idrak edemeyen çocuk meşretli çocuk anlayışlı fikri bir ve inkişaf etmemiş kimselere çocuk diliyle meseleyi anlatmak içindir. Yoksa söz sultanı Kur'an'dır. Her şeyi kameti kıymetine uygunu anlatır. Haşir davasını kameti kıymetine uygun ortaya atan odur. Akli ve mantık ikna eden de odur. Ama Esham Kur'an'a yabanileştiği, millet Arapçayı bilmediği Kur'an'ın inceliğine bu kuf peyda edemediği için on asırdan beri beşerin idrakına göre meseleler şehre idah edilmiştir. Kâvmeti kıymetine uygun mesele Kur'an tarafından ele alınız. Allah'a iman ve ahirete iman Kur'an'da yan yana gider. Evvela Kur'an bu mevcuta tahsidat yapar. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Vakara sure halbuki inanmış değiller. Halbuki onlar mümin değiller. Kur'an'ın tahlilatını yapacak değilim. Yine Kur'an-ı Kerim buyuruyor. İnnema ya'muru mesacidellahi man amana billahi vel yawmil ahir. <gülüyor> Mescitleri kim imar eder yapar? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mescidleri yapar. Muallif mefhumu. Mescitleri kim yıkar, harap eder, mescidi mescit mahiyetinden çıkarır? Allah'a ve ahirete inanmayanlar. Innema ya'muru mesacidellahi man amana billahi vel yawmil ahir. Kur'an buyuruyor. La tecidu kavme yu'minune billahi vel yevmil ahiri yuva addune Allah mücadele suresinde. Sen Allah'a ve iman eden cemaati Allah ve Resulullah'ın düşmanlarına karşı meveddet gösterir, göremezsin, bulamazsın. Allah'a ve ahirete inananlar Allah'ın dostunu, dost düşmanını düşman edinirler. Babaları, anneleri, kardeşleri dahi olsa devam ediyor ayet. Bu ayetlerden görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim Allah'a imanla ahirete imanı yan yana getirmiş. Kur'an-ı Kerim'de tam yüz on beş yerde ahireti diye ahirete insanların dikkatini çekiyor. Ahiret karrakatıyla Kur'an beşerin vicdanına sesleniyor ahirete dikkatlerini çekiyor. Bu dikkat karşısında dikkate gelmeyi Cenab-ı Hak cümleye nasip etsin inşallah. Ben numune olarak Evvelki derse iktifa'ın burada bu mevzuda sadece yüzlerce ayetten sadece iki tanesinin vefumunu arz edeceğim. Kısaca edebi talimatına girmeden. Kur'an müşriklerin, mülhitlerin inkar kadedinde irad ettikleri küfür ve küfranlarını evvela ifade eder. قَالُوا اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَاِذَامًا AİDA MIT TURABAN Başka bir ayette, "KALI AİDA MIT NƏ VƏ KÜNNƏ İZAMAN VƏ RİPATAN onların küfür ve küfürlerine. "VƏ TƏRBƏLƏNƏ da bunlara cevabı verir. Ben bunlardan sadece. وَطَرَفَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ إِلَى آخِرِ السورة mülhidin inkarına karşı dört vecihle delil istar ediyor Kur'an-ı halka. Bir mesel irade ediyor ve halkını unutuyor. Übey ibn-i veya Ümeyyet ibn-i Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkarak, elinde çürümüş bir kemiği ovalayarak, onları toz haline getirerek, kendi hırkatını unutarak, nasıl yaratıldığını unutarak, şu çürümüş kemikleri kim ihya edecek diye Allah'a karşı meydan okuyor. Mübarezede bulunuyor Allah'a karşı. İtiraz bu, kafirin itirazı bu. Kemik dirilir mi diyor. Ama bu arada Allah ona bir söz söyletiyor ki, hüccettir bu, birinci hüccet. Kur'an onun sözünü hikaye ediyor. Elinde kemiği uvalıyor, toz haline getiriyor, halkını unutuyor, hilkatını, fıtratını unutuyor. Nasıl ilkine necdet ettiğini unutuyor da, kim bunları ihya edecek diyor. Birinci hüccet bu, Venetli'ye halka. Kendi halkını unutuyor, zavallı. Kendisi şu anda hayatta, alakta duruyor. Kendisini teşkil eden şeyler tamamen camit şeylerdir. Demirin maddesidir, kömürün maddesidir, bakırın maddesidir. Camit ve cansız şeyler. Kendisini teşkil eden fosfordur. Kendisini teşkil eden kükürttür. Kendisini sizin tüplağınızda yaktığınız gazlar teşkil eder. Karbonlar teşkil eder, oksijenler teşkil eder. Havada çeşitli camit, cansız gazlardan, çeşitli moleküllerden mürekkep hilkatını unutuyor da ''Men yuhiligana ve hiyeremim'' diyor. Gelil aramaya ne var sen varsın ya. Sen nasıl oldun? Seni şu vaziyette yaratan yine yaratır. Sen hilkatı başka türlü izah edebiliyor musun? İzah edemeyeceğine göre öyleyse sen başkalarını sayarken, hesap ederken kendini hariç tutuyorsun. Benzetmek olmasın. Hoca altındaki merkubu, diğer merkepleri sayarken unuttuğu gibi sen kendini göremiyorsun. Ve nesiye halka. Sen nasıl varsın şimdi şu anda? Öyle bir dil ve delilsin ki konuşmaya hiç lüzum yok. Dimdik ayakta dururken sen kemikten de, taştan da, demirden de canlının olabileceğine delalet ediyorsun. Delil aramayana lüzum var. Bir hüccet, Kur'an'ın delili. Öyle de içinde anlatılır ki bu. Benim az çok işim filozofiyatını yapma mahiyetinde anlattığım şeyler ilim adamının anlayacağı şeydir. Ama adam da kendisi alabileceği şeyi alır. Sen varsın ''Ve sen dil ve delilsin, beni var eden, beni var eder.'' İşte bunu ifade ediyorsun Ve nesiye halka. İkinci delil: ''Kul yuhyihellezi enşeha evvele merre.'' Belki bunu herkes anlamadı. Belki bunu herkes anlamaz diye tafsil ediyor diline öteceğim Kur'an. ''Kul yuhyihellezi enşeha evvele merre.'' İlk defa kim inşa etti onu? Malzemesini kim hazırladı? İnce eleşlerden kim eledi, hassas mizanlarla kim tarttı, kim ölçtü, harcını kim ihbar etti, şu nisbette protein olacak, şu nisbette karbon olacak, şu nisbette oksijen olacak, şu nisbette hidrojen olacak, şu nisbette kükürt olacak, şu nisbette demir olacak, şu nisbette bakır olacak. Bunları belli mizanla kim tarttı, kim ölçtü, kim bir araya getirdi inşa diyor. Kul يُحْيِهَا الَّذ۪ي أَنْ شَأَهَا أَوْوَلَ مَرَّةٍ İlk defa kim inşa ettiyse onu, kim bulduysa bu malzemeyi, kim onun muhtaç olduğu şeyleri tedarik ettiyse, kim baş başa omuz omuza şu camit serreleri verdirdiyse, kim şu binayı baştan kurduysa, yıktıktan sonra o yapacaktırdı onlara. Şu kubbe-i görüyorlar ya, yıldız yıldız semayı müşahed ediyorlar ya, bir nizam ve intizam içinde dönen şu semayı ve kainatı her an müşahede ediyorlar ya, ve sonra dönüp nefislerinde çok şey müşahede ediyorlar ya, bu iki alem arasında biz zaptu raptı, bir nizam ve intizamı başta kim vaz etse insanı o diriltecektir diyor. Ve huve bi kalgin alim. O her şeyini nijahban, her şeyi bilmekle her şeyden haberdardır. Hiçbir şey kayıp olmamaktadır. ''Kadâlimnâ mâten gusul ardu minhum ve indenâ kitâbun hafîs'' Biz onların vücutlarından kaybettiği, onlardan noksanlaşan her şeyi bilmek değil ki Allah buyuruyor. Hiçbir zerreniz, taburunu bölüğünü kaybeden bir nefer gibi kaybubet etmeyecektir. Her şey muhit ilminin sınırları içinde, onun enri istikametinde hareket edecektir. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Her şeyin yehban, her şeyin evvel ve ahirinden, ilk ve sonundan, camından haberdardır. Bu da ikinci delil. Sizi inşa eden, sizi inşa edecektir. Maddenizi izdar eden, düzen, koşan sizi yeniden inşa edecektir. اَوَلِيْسَ اللَّذ۪ي خَلَقَ سَمَا وَاَكِ وَالْأَرْضِ Bıcadırın ala an yخلق O Allah değil mi ki gökleri ve yeri yarattı? Buyurun işte meydan. Allah'ın düzeni gibi bir düzen kurun. Buyurun teknik imkanlarınıza rağmen, elde materyalin bulunmasına rağmen, bütün tabanda sağ emrinize amade olmasına rağmen, kimya ilim emrinizde çalışmasına rağmen. Buyurun yapın bir canlı, buyurun kurun bir düzen kuramıyorsunuz. Kuramadığınız bu düzen her şeye mutlal olmanıza rağmen size ne anlatıyor? Bu gökler ve yer biri tarafından kurulmuştur. Bu gökleri ve yeri başta Kur'an tanzim eden Allah değil mi? O Allah değil mi? Sizi yeniden ihya etmeye, emsalinizi ihya etmeye muktedir olsun. Halbuki bir şeyi eğer zorluk ise yapmak baştan zordur. Edison başta ampulün içine elektriği sokmak için çok zorlamıştır. Hiç de bir tarafında ışık görünmeyen elektron akımlarından bir ışık meydana getirme işi onun göbeğini çatlatmıştır. Belki 300 bin defa ampul patlatmış, tecrübe yapmıştır. Ama iş bir kere yapıldıktan sonra ciddi de fakrıza rahatlıkla yapacak düzene koyacak. İlk Mercedes arabası kurulurken esas onu yapan mühendisin kafasını çatlatmıştır. Fakat sistem kurulduktan sonra fabrikaya demir girmiş öbür taraftan Mercedes çıkmıştır. Kur'an nazarınıza bunu veriyor. Gökleri ve yeri ciddi bir ahing içinde bir musiki ahengi içinde yaratan Emzarınızı arz eden Allah Celle Celaluhu sizin emsalinizi yaratmaya muktedir değil miyim? Baştan bir kitabı yazan sonra o kitap dağıldıktan sonra bir araya getirmeye muktedir değil mi? Bir aleti bir edavatı bir fabrikayı baştan düzen koşan sonra yeniden tamir etmek için parçalarını birbirinden ayıran o zat yeniden o parçaları bir araya getirmeye muktedir değil mi? Demek suretiyle. Hangi saatte hangi de iktisat yaparlarsa yaptınlar ilk başta yapanın sonra daha mükemmel ve daha rahatlıkla her şeyi tavkaladey ile yapacağına dikkati çekmektedir. Bu da üçüncü delil. E veillezî halakas semâvâti vel arda biqâdirin alâ en yakulâ Onun için Kur'an-ı Kerim soluk soluğa belâ ve huvel الْعَلِيمُ alîm. E la tu Allah yaratır. Hallâkul alîmdur. Yaratan ve her şeyi bilen, bilerek yaratan odur. Siz de kainata baksanız bunu göreceksiniz. İşte sadece bir yerdeki cevabına, mülhitlere cevabına Kur'an-ı Kerim bu kadar zengin olarak ehemmiyet verir, ele alırsa ben bir iki misal arz etmeyi düşünüyordum. imkan el vermedi. Yüz tane ayetin bu mevzuda haşli anlatma hususunda ne kadar zengin olacağını İdrak ve anlayışınıza havale ediyorum. Ezan-ı Muhammed okunduğu için ben münasebetsiz bir yerinden kesme lüzumunu duydum. Uygun olmadı. tasavvurunda bir ayetin tahlili daha vardı. Cenab-ı Hak imkan bahşederse imkan ellerisi inşallah. Bir sonraki derste hülasa ederek başka bir mevzuya intikal ederiz inşallah. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Kainattan filozofa kadar, fikir adamına kadar, ondan nebiye kadar, nebilere kadar, ondan nebilerin sultanı Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a kadar aklı işba edici, kalbe itminan getirici mahiyette öldükten sonra dirilme hakikatına parmak bastıklarını, mühür bastıklarını ve peşerin